0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 内容主题呢，要跟同学们分享的是本周真的是超级超级夯的主题 Chat GPT。会真的带动 AI 时代的来临吗？不知道同学们对于 AI 的想象空间是什么？小鹿之前在读研究所的时候，我曾经有写过机器学习相关的程式嘛，我也做过机器学习相关的研究。其实，在以前的一个逻辑论述来讲的话，大家都会认为说 AI 这件事情好像只能帮我们人类去做选择，或者是给予我们一个答案。它并没有办法具有更多丰富的应用哦。那之前其实都有非常多的困境，包含可能像网络速度啊，或者是硬体速度的不足，导致 AI 发展都一直有点。半残半残的，但随着近年来网络速度跟硬体速度的增加，其实都让整体的 AI 有一个爆炸性的一个成长，尤其是最近的这个 Chat GPT， 让 AI 能够产出内容、产出数据这样的想象空间被实现了，让市场相当的意外。当然，我也非常非常的意外啊，因为小鹿也有真实的去体验这个商品。那到底这个东西有没有机会带动 AI 时代真的来临？那在台股跟美股的板块上面，我最看好谁呢？会在今天的 parking 内容当中来跟同学们做详细的分享喽。首先，我们现在聊第一个问题哦，就是 AI 人工智慧这件事情，它历年来到底为什么好像时而提起，然后时而就是默默无闻？大家好像就是一下子好像有个小题材关注到它，那大部分的时间它都是冷在那个地方。到底是发生什么事情了？其实 AI 这个东西，如果你仔细去看哦，它其实经过了呃两次很大的挫败。第一次是在1956年刚开始有人提出 AI 这个概念的时候，结果第一次哇，好多人开始去做一些演算法，尝试要来使用 AI 解决人类遇到一些困境或问题，但是也遇到一个很大的问题点，就是说啊，网络速度在那个年代非常非常的慢，而且那时候的电脑。速度根本就没有办法跟上运算的需求，所以第一次的 AI 的发展就无疾而终，它没办法，就是硬体跟不上嘛。但第二次又重新往上做一个发展，大概在一九八七年的时候，那个时间点大家都开始在讨论，像是语音辨识啊，或者是机器的翻译啊，甚至是那种呃类神经网络的运算逻辑，在当时又让市场充满了希望，哎、欸，好像有机会成功的把 AI 给搞出来哦。结果呢，一样又失败了，为什么？除了技术不够好之外，当时人类对于 AI 的需求，其实呃，应该说它的期待还蛮高的，但实际上开出来的结果好像也只能做一些很基础的，例如语音的辨识。哦，或者这种基本基本的这种翻译的功能，好像没有办法符合大家对于 AI 那种人工机器人，像电影里面演的那一种，我、哦、会帮我们解决问题，能够思考，能够去组织语言这样子的一个期待，啊，基本上是达不到的。而且在当时也是一样，电脑速度有成长没错，但跟不上，我、哦、还是远远跟不上人类对于 AI 的需求。直到近年来，在2010年，不知道同学们知不知道，近年来很流行的一个东西叫大数据。分析还有像机器学习、像深度学习等等，也是凭借着因为电脑的速度大幅的成长了，所以就让市场上越来越多人愿意去尝试 AI 到底能够做到什么样的地步，它能不能帮我们人类解决更多需要思考的问题。所以这个时候，大数据的分析，然后机器学习，机动机器主动去呃跟着数据去预测、去辨识。例如像近年来很流行的车牌辨识，为什么有些车牌脏脏的，它还是辨识得出来？就是因为机器学习，它慢慢的去适应原来车牌可以有什么样子的一个变化，它也可能有点脏脏的，但也没有关系，还是辨识得出来，就是因为它有一定的容错率。这是机器开始学习一个非常重要的表征。那直到近年来，尤其是最近这个 Chat GPT 出来了，让市场最意外的是，它能够产出东西。它不像是一般我们在使用 AI 时，可能只能回答问题、整理。数据，它可以给你一个结论，它甚至可以帮你产出一篇文章，这是让我非常非常意外的意意外的地方。那也就是因为这样子，所以我认为 AI 时代可能因为现在的科技发达，网络速度的发达，真的有机会成型了。所以我认为 AI 历年来历史失败原因，其实一直都要归咎在网络速度跟硬体配备的不足。那近年来这个问题已经解决了，所以我认为 AI 时代或许真的有机会来临喽、哦。那第二个就是说。<咳>硬体跟网络速度的大增，那革命真的会成功吗？其实速度大增是一个，第二个是演算法的部分也得要更新。那自从在机器学习这件事情开始蓬勃发展之后，越来越多的人可以去训练，他可以写出一套演算法去训练这个机器，让他去辨识事情，让他去演算事情，让他去预测事情。所以基本上在这样的背景之下呢，像很多的这些呃，比如说像信用卡公司好了。信用卡公司要去判断你这个人的违约几率高低的时候，他会把你所有的这个人所填的所有的参数填出来，例如你可能你的收入、你的职业、你的年龄、你的所在地区等等，利用大数据的演算，利用机器学习的模拟，它可以去算出你这个人的违约几率有多高。这件事情已经在银行端越来越多银行在使用了，所以。也是伴随着大家现在硬体处理速度越来越快了，所以人工智慧用智慧的方式、用智能的方式、用程式化的方式来去演练跟演算一件事情的发生几率，这件事情越来越可靠。那同时也能够帮我们更加有效的去收集资料、整理资料。所以我觉得革命会不会成功？我觉得越来越有可能。尤其是现在也很多的科技大厂跳出来了，除了除了这个 Chat GPT 之外，像中国的百度。像呃，美国的 Google 也跳出来了， Amazon 也说他要做哦，然后像苹果近期也在讨论 AI 的事情，所以 AI 这件事情看起来越来越有机会在全世界成型，成为带领世界往上突围的一种暴力级的应用。我觉得机会真的是不低，我觉得机会真的不低。所以既然它是一个有展望、有前景的一个发展板块的话，台股跟美股有哪些值得可以留意的供应链？其实我在 YouTube 上面有拍过一支影片，这支影片是跟大家分享我所整理的 Chat GPT 的概念股。那其实以台股、美股来讲的话，我自己本身最看好的美国股票，除了 Microsoft 之外，这本身就是入主 Open Chat， 就是这个 Chat GPT 的这个公司以外，我还蛮看好 Avidia， 就是所谓的板卡厂商。为什么呢？如果你有曾经写过机器学习相关的程式码的话，你一定知道。电脑的好与不好到底有差异多大？我之前曾经写过一个也一个城市码，这个城市码是用来去辨识一个银行的客户他违约的几率，大概一万笔的资料、哦，一万笔的资料而已哦。我的电脑大概就跑了三个小时才完成，哇，这是一个非常非常久的时间。所以对我来讲，我其实深刻体会到硬体的好与不好到底有多大的差异。那其实，在呃高度演算的状况之下，你的 CPU、你的 GPU、你的中央处理器跟这个显卡部分都需要有一定的水准，所以就会加速运算的一个效率。所以你说，如果这个 AI 真的要发展起来，它需要有很好的效率、很高的速度的话，显卡板卡它绝对是不可或缺的一块。所以在这个领域当中，除了看好 Microsoft 之外，我美股最看好就是 NVIDIA 所以如果有拉回震荡期间，我觉得是可以多加留意看看它的投资契机。那如果是以回到台股来看的话，台股非常多的是属于 IC 设计、IP 智慧财产权、NVIDIA 概念股或者是板卡部分。那我认为说，其实这些公司在台湾来讲，其实都是供应链哦，其实真的都是供应链。所以如果你想操作的话，可以留意看看，像是创意啊、世新或者是呃具有科技哦，这些最近也跳出来的新公司哦。然后还有像是 IC 设计的信华细维啊、哦，板卡的晨企跟技嘉。以及 Nvidia 膀大的供应链，我、哦、Nvidia 概念股在台湾非常非常的多。那比如说像台积电就是一个，日月光就是一个，还有像6515的影威也是一个 Nvidia 概念股。所以其实台湾来讲的话，我觉得蛮多的板块都会受惠到整体的浪潮往这个地方去推而有所成长。所以如果你不知道该怎么去看的话，你可以优先留意在板卡跟 Nvidia。还有 ASIC 就是云端运算晶片以及 IC 设计四个板块当中，那台股自己我觉得最好的，或者是我觉得最有机会的，还是在 Nvidia 概念股当中的晶圆代工，也就是台积电。台积电能够伴随着这样的需求，维持一个长期的竞争优势，因为你要速度算得快，你要用好的晶片，你不就只能选择台积电吗？对吧？你不就只能选择台积电吗？所以台积电，我觉得会是台股一个非常重要的领军指标。AI 到底能不能成？晶片很重要哦，晶片又再度浮上台面来了。所以我会觉得说，美股你可以看 Microsoft 跟这个 Nvidia， 台股的部分你就可以留意台积电，还有它台电相关庞大的供应链 ，Nvidia 概念股都是有机会受惠到这一波浪潮的主要个股、哦那希望今天的内容有呃分享，有跟同学们有做一些更多深度的一些学习，那也希望能够帮助到大家。那么我们就下期内容再见喽，拜拜。